0: Hello， 你好，我是 GS。这一集的《Travelers 陪你旅行》，我真的受够一个人讲话了，所以我就邀请了一个我所谓的高级网红曹和。网红有
1: 分高级跟低级吗
0: ？有啊，你就属于那种超高级国王等级的那种网红，<笑>还是你其实很不喜欢被冠上网红这个名字？
1: <笑>没有，谁谁界定的这个高级低级？
0: <笑>我界定呢、啊、这种事情，毕竟你在我心中的地位是非常的崇高的。我其实那个时候邀你。要邀你来录 podcast 的时候，我一直在想，到底要怎样界定你到底属于哪一个领域，跟你到底在忙什么？因为你斜杠太多行业，我自己，所以你要自己来介绍一下自己嘛
1: 。那斜杠什么啊？就是我，我现在是自由身，就是在媒体发展多年，<笑>然后。呃，我现在就是有帮呃各个公司，就是呃写文案、做翻译，然后接主持，然后手上有不同的专栏，呃
0: 、然后刚开始了一个，<对>刚开始了一个法律节目，啊、是不是？
1: 啊、呃，对，那个也只是类似播报那个法律新闻而已啦。反正就是现在就接了不同的一些主持的工作，有幕前跟幕后的工作，我都有在处理啦。
0: 那你刚才讲你自由身是指工作自由身还是整个？感情
1: 上、啊、就工、是啊、感情上本来就就是自由、哦、单身
0: 啊。不好玩的，回到这样爽快。哎，好像我认识你过后就，就疫情就开始了，所以你也没有什么机会出国旅行。但是如果翻回你过往的旅游记录的话，其实可以发现到你自己本身去过很多，我自己觉得讲名字我也不知道在哪里的地方。嗯。好， oh? 就这样。
1: <笑>你要我讲什么
0: ？没有啊，因为我就
1: 你要你,你要 Q 你要 Q 我讲吗？还是说你要先介绍，还是你要怎么样
0: ？<笑>你现在终于知道录我的东西有多痛苦了没有
1: ？没有<笑>就觉得很干啊<笑>。欸、你应该呃，譬如说，如果我是主持人，我就讲说，假设啦，就讲说，哎、欸，对、呃、啊，我知道你去过很多地方啦，譬如说哪里哪里那。你要不要呃，就先分享一下說，说那么多个国家、啊，你最喜欢什么国家什么之类？你要抛球给我
0: 啊，不然你来访问我啦。
1: <笑>对，没有啊，你刚才就讲完，我在想说啊，你就句号了嘛，然后我要讲什么
0: ？对啊，我就句号，我就俗称功课不做足，<對>可是硬要找人家来录 podcast， 然后搞到你这种专业媒体人一来就觉得这个人烂透了，尴<好>尬的要死。
1: 那我们就一起不做功课来聊这集，看能不能撑四十分钟
0: 。我其实我跟你讲，我在录这一集之前，我有认真去翻你的粉丝专业里面的贴文。这一集我们要聊的是你疫情之前去的欧洲的最后几个国家，对,对不对
1: ？对对对对，呃，也就是半工作半旅游啦，因为那个时候呢是十二月一号，我就飞到瑞士去。那时候是在瑞士维持呃两周的拍摄的活动，那时候我就我跟呃一个呃出版的朋友，还有另外一个摄影师，我们就在那边拍了六集的瑞士的一个视频的节目。后来呃难得飞到欧洲，而且我也是第一次，哎应该算是第二次冬天在欧洲，第一次呃是英国的时候，但是我是第一次在那边过圣诞。后来就想说，哎呀，难得反正都已经在那边，呃，准备过圣诞了。我觉得，呃，如果没有在那边度过圣诞之后再回来，有点可惜。后来，呃，就拍摄团队自己回来之后，我就跟我的小弟还有两个国外的朋友，我们就相约在那边再聚集。后来就跟我的小弟，呃，我们就，呃，多多游两个国，呃，三个国家。就是瑞士过后呢，我就飞到呃维也纳，就是奥地利的维也纳，嗯、奥地利的首都维也纳，就跟他聚集之后，后来的时候在那边停个两呃三天，后来我们就呃飞到匈牙利去呃见我朋友，最后我再跟我的小弟呃飞去捷克，捷克也是停个五六天过后哦、呃，后来才回来马来西亚，呃我大概那时候的行程是这样子。
0: 我那我那时候翻你的旧贴文的时候，竟然聊到你的小弟，我真的很想讲，你小弟比你帅很多。好，这个不是重点，本
1: 来就是啊，我从来又不是以帅著称啊
0: 。你干嘛要现在自己贬低你自己？我
1: 没有贬低啊，我我讲话是很平心的 ，OK， 平心，我很我很诚实的 ，OK
0: 。好好好，拉回来，反正曹何也很帅，但是他弟弟更帅。这四个国家，你整趟旅程走了多少天？
1: 呃，差不多四个四周啊，我就从十二月一号到二十七号啊
0: 。你觉得是足够的吗？
1: 还 OK， 要看你抱着什么样的情绪去玩呐、啊。因为很多人去欧洲，难得可以去欧洲嘛，然后呃，嗯、很多人都会采取打卡式的呃玩乐的方式。如果有些人预算不够的话，就很多年，可能四五年才去一趟欧洲的话，那可能就觉得说哇，我难得可以去的话，我就要去很多个地方，我要去打卡之类的。但我自己的情况是，刚好我瑞士是这次，因为我是工作关系，我是第三次去了，所以除了呃那两个礼拜之外，可以好好的呃，就是因为是瑞士留局赞助的，所以呢就呃整趟的旅程是呃他们都已经安排好的，所以我是就是平常就是一个贫穷的平凡的小子，然后那前两周呢就是度过了好像王子般上流社会的生活，可以体验很多美食跟。住好的呃饭店
0: ，我看了你的影片过后，我就发现到你整个就是走非常高级的路线
1: 。那时候就是要配合旅游局嘛，算是一个官方委派的形象，嗯、所以那时候就就要打扮的比较漂亮一些
0: 。你现在是讲为了工作需求拍影片，所以会整理一下自己的意思，是不是？
1: 对啊，因为我平时还蛮算是简约风的，因为我不喜欢。嗯，因为马来西亚大家都知道，其实就是一个呃四季都是非常热的国家。然后你可以像其他像呃哈呃走哈呃哈寒的或者是哈日路线，你就是身上可能可以有些人就会比较呃讲究说可能会寻求搭配之类，但搭配其实看起来是穿着很好看，但实际上是非常热的。所以我自己是以实用为主。<对>连接到回你的问题，也就是说、嗯、那个呃我去到那边的时候，呃我觉得说。如果你你有多一点时间的话，我是建议深度旅游啦，也就是说，呃，不需要跑那么多国家或景点，最主要的是你去感受，呃，不同的地方给你带给你的一个感受，因为后来你会发现哦，如果是在同一个区块的呃国家，就譬如说北欧，如果是挪威、芬兰，或者是呃呃呃在呃西欧，呃法国或者是意大利。或者是呃，中部像瑞士、维也纳之类，你会发现这几个国家哦，其实后来他们的呃城市的样子长得差不多，所以我就觉得说，与其要走得很快，嗯、<哼>要倒不如你就是慢慢的在一个地方可能待个两三天，去感受那个城市的魅力、风景，总好过你打卡，就是走马看花之后你回来，可能就发现自己拍了很多呃可以炫耀的打卡的照片，但你会发现你的印象是模糊的。所以我很庆幸，就是说在那、呃、前年这个圣诞季的时候，我是过得非常梦幻，然后非常开心，然后就觉得说哇，我终于可以感受到人生所谓真正的这种欧式的圣诞的感感觉了。大家知道，因为呃圣诞节呃在马来西亚，因为我们没有冬天嘛，然后马来西亚也只是靠很多商场去布置这些呃圣诞树啊，跟有跟圣诞气氛有关的这些装饰，所以。呃，跟就是人工堆砌出来的，然后跟欧洲呢<对>这种，但是浑然天成的气氛是不不太一样的
0: 。在瑞士的时候是圣诞节前夕吗？就圣诞节正日你不在瑞士，对不对
1: ？对对对，我十二月一号的时候在呃在瑞士啊
0: 。那瑞士的圣诞节给你的感受是什么？就是那边的圣诞气氛啊，还有整体呈现出来的整个呃就是气氛。<笑>
1: <笑>我发现你一直在持球，哎，你好像在宿醉，宿醉在访问我。
0: 不是，因为我们昨天决定聊我没有去过的地方的时候，我真的很认真去看你的照片。后来我就发现到，嗯，我觉得你很能讲，我就 okay, 抱着一种全部球丢给你的状
1: 态。所以你，所以你可以退下了，是不是？我一个人在主持就好了，是不是
0: ？我还是会讲讲那边耳哦一下的瑞士的圣诞。<笑>
1: OK， 呃，首先，呃，我在瑞士两个礼拜了，然后，呃，在瑞士的圣诞，大家知道说，其实，呃，我之前去过的两两次瑞士都刚好在夏天，然后呢，所以我、嗯、<哼>这也是我第一次去，在冬天的时候去瑞士。首先呢，大家会知道，其实一到十二月的时候，全欧洲几乎所有国家都会有呃圣诞市集。对对。呃，瑞士的其中一个圣诞市集呢是非常著名的，它是在蒙特勒。第一次去瑞士的不会把它列为主要的行程。因为蒙特勒，呃，它算是一个，它算是一个非常漂亮的靠湖的小镇，它就靠靠着日内瓦湖，然后，呃，它不算规模很大，呃，蒙特勒跟其他瑞士小镇比较不太一样的地方是，他那边你会看到，哎，怎么亚洲人的比例会那么多呢？因为那边有很多，呃，亚洲的，呃，这个酒店经营者的后裔都会把小孩都，他们都会把小孩呢送去那边，让他们念酒店管理。所以呢，在蒙特勒比较特别的地方是，你在那边可以看到很多亚洲餐厅，甚至是泰国餐啊、马来西亚餐厅，我你看到了。但是泰国餐啊、日本餐、韩国餐就
0: 是很多。那你有觉得很很亲切吗？就是有异国料理可以吃，呃、就是至少是亚洲或东南亚料理
1: 。呃，我们在那边的时候，我是没有吃，因为难得去欧洲啦，所以你还是不会吃亚洲料理啦。呃，我我因为刚好蒙特勒也是在我们的呃，在我的第一周抵达的时候，所以在那边的时候你还是会吃很多呃当地的料理为主。然后蒙特勒比较特别的地方是哦，在圣诞市集的时候，冬天的时候呢，呃，我相信呢，其大家应该有看过一个影片，就是呃所谓的飞天圣诞老人，就是对我其实
0: 就想要问你这个，因为我其实在网络上真的就是有看过，所以。后来因为你，我才知道说，原来这个地方是在那个蒙特勒的圣诞市集。
1: 对对对，然后他是这样子，他是呃每天晚上好像从，呃傍晚的四点还是五点开始，他就每个小时整点就会就会，呃就会在那个沿着湖的那个圣诞市集那边
0: ，啊就天上
1: 呢、嗯、就有一个呃绳索，然后那个。吊着那个呃，圣诞老人，他骑着的那个雪橇就出来，他就开出来之后，大概我应该想有两三百公尺左右，后来就停在一个点，他就在那边讲一些呃喜庆的话，然后后来就、嗯、这个圣诞老人就唱歌啊之类的，是真人哦，是真人哦，然后后来的时候呃，接大概有待个四五分钟吧，后来他就慢慢退回到原点这样子，我看到时候是非常非常兴奋的。啊，你知道吗？因为你在在网络社交媒体一直看到这个影片，一直被人家转发，那、嗯、你没有想到有一天这个经典的画面是自己亲眼看到的，所以整个东西是非常梦幻，而且在冷冷的天气之下，所以如果当时候啊，我我我身边有有女朋友的话，哇、啊，我就跟她这样子跪地求婚是一件非常浪漫的事情，而且一定包中。那你有看到有
0: 人求婚吗？那边
1: ？啊，没有啊。没有没有，刚好那时候其实就是呃，还是很多都是以家庭式为主的。所以这
0: 个圣诞市集除了这个，其他东西是不是跟呃其他的城市差不多？就是它的卖点是这个而已吗？还是其实你觉得除了这个以外，它还有更值得大家去探索的
1: ？当然还有呃，最重要的就是呃，像我说的，它那边呢就呃，除了圣诞市集之外，蒙特勒其实如果你夏天的时候去的话，其实那时候我们、嗯。我们有去参加一个非常好玩的呃一一日的这个行程，它叫做呃巧克力火车行程。也就是说，当天早上的时候，呃呃，我们就是被安排到搭乘一个巧克力火车。所谓的巧克力火车是它非常复古，而且有一点像是以前呃那个呃 Johnny Depp 演的一部电影，就是那个 Chocolate Factory 的，呃，走一个非常复古的路线，有人招待你喝巧克力。然后也有给你巧克力吃，就整个整趟旅程是，非常的呃很巧克力的感觉。对了，然后那个巧克力的行程呢是，呃，他一开始就带你先去看当地的呃郊外的一个巧克力工厂，去参观他们呃制作巧克力过程。大家知道，因为呃瑞士巧克力非常出出名嘛，因为是是呃他们的炼乳之类的是非常纯正的。然后后来的时候，呃，参观完那个巧克力工厂之后，后来就有去,去参观 cheese 工厂。那个我们吃的 cheese， 后来又有参观一个古堡，那个古堡是很特别的，就是、呃、除了这个古堡之外呢，它它附近还有三个博物馆，其中一个博物馆叫做异形博物馆 alien 啊，我们看到那个美国的好莱坞异形，它各类型的异形都在在那边展示，是非常壮观的，而且有一点可怕的。另外，所以那些
0: 东西是、呃、当地的算艺术家吗术家、呃？就设计创作出来的作品？对
1: 对,对对对对对。对，所以那个是非常特别的。当然，在瑞士的其他地方，譬如说像在日内瓦，他们的主要城市日内瓦跟苏黎市也有各式各样的这个呃圣诞市集。然后呃，我觉得这个圣诞市集让人家觉得感觉就是呃，他会贩卖很多不同的商品，呃，包括当地吃的、喝的、装饰的，然后各式各样东西都会在那边摆卖。然后你经过的时候，你会觉得很幸福、很梦幻。因为你会觉得哇，没有想到说，呃，就比起我曾经，譬如说在在马来西亚或者是在台湾我去过的一些，呃，跟圣诞有关的这个市集或者是这个购物商场，呃，卖的东西都是比较商业化的。嗯、但是在欧洲那边市集卖的东西是，你不只是呃我们可以看到的一些呃商品之外，它还有当地的一些比较传统的手工艺品啊，或者是他们会在圣诞节才吃的一些呃食物。所以你就会呃趁机就会大开眼界，所以这个是我觉得说，那时候我在瑞士过的呃那两周是过得非常梦幻的呃一个见证
0: 。那你在欧洲的呃每一个去到每一个国家，刚好你那段时间是圣诞前后嘛，所以你都每一个城市的圣诞市集你都有特别去一趟吗
1: ？啊对啊对啊对啊，像譬如说我去到匈牙利也会有，然后去到维也纳。因为我去瑞士两个礼拜之后，我下一个城市就是在维也纳，然后奥地利维也纳。那奥地利维也纳的呃有其中一个市集呢，它是在教堂前面行政中心跟教堂前面，嗯嗯那个市集也是被票选为全球十大最漂亮的圣诞市集。我去那边就完全是不一样了，就跟呃在瑞士不一样，因为我在瑞士的时候在其中一个地方叫做琉森的。他我我们在那边，其中有一天是他给我们那个票，就是旅游局给我们票，我们可以在一个结冰的一个呃操场上面，我们可以在那边溜冰。然后我们我们在那边也趁机喝了热红酒，热红酒是一个非常特别的酒，也就是呃欧洲当地才有的，就是他们把红酒弄热，然后就配合冬天嘛，嗯、<哼>所以你喝起来的感受是完全不一样的。所以我那时候就是曾经在留神的时候，我们就在那边。呃，曾经一边溜溜溜冰，然后一边喝热红酒。那在瑞士以外的其他的，像维也纳、匈牙利跟捷克呢，我就发现了他们有一个呃东西是非常好吃的，就是他们把一个呃呃面团卷成卷成一卷之后，后来就呃可以沾上不同的巧克力酱啦，或者是草莓酱，嗯、然后再放上这个雪糕冰淇淋，然后就这样吃，就非常好吃。因为我自己本身哦是不太爱吃西餐的，所以但是呢，这个零食这个小吃呢是非常非常好吃。然后我发现马来西亚也有一些连锁店已经有把他们引进来
0: 。对对对，嗯、有看到类似的东西啦
1: 。嗯，所以这个就是我觉得呃在那边比较特殊的一个经验
0: 。我在看你的 p o s t 因为我还在想。对不起，对不起，你这么快，你这么快就自己讲完，自己做 ending。我在想，我在想，这个人应该可以讲很久。然后我就在刷我 screen 刷下来的东西，我想，嗯，他在讲这个，他在讲这个。结果你莫名其妙摆我一道
1: ，现了，现了！你说你我一天
0: 他完了两突然间发脾气，有没要人家来录剪？我已经讲了这
1: 样久了啊
0: 。因为我就看你讲，我全
1: 程，你最好全程都不要剪。就连这一段也播出去
0: ，我可我说不定会播，我跟你讲，我就是一个这么欠揍的人啊！你讲完了吗、嗯
1: ？哦，对啊
0: ，呃，我在你的影片中看到瑞士的有一个啊、呃，那个叫什么？就是露天的 SPA 吗？我觉得那个风景美到爆哎、欸！可是我试图要念那个名字，我念不出来。
1: 哦，你想在苏黎市的吗
0: ？对对对对对
1: 。哦、oh, ，OK， 那天的行程是还蛮特别的，因为那天行程。我们呃，因为我们住在苏黎是市中心，那这个呃，这个 SPA 呢，它是一个三层楼或者四层楼的一个非常大型的 SPA。然后呃，我们要转几趟电车过去。然后我们去的时候就七点多。然后那个是非常特别的 SPA， 因为它有分呃室内跟户外。那室内呢，还有不同的池，包括不同的温度，不同的这个。嗯药效的疗池，然后后来呢，我们就呃，就后来就到户外，户外就在它的呃屋那个建筑屋的呃屋顶最上面天台的那边，它就变成一个很大的 SPA。然后那个 SPA 它有分在室内跟户外，也就是说你可以先从室内，然后它会有一个小小的隔间，你穿过那个隔间，你就可以穿去户外。然后那个是一个非常。特别的体验啊，因为在天台嘛，然后我们那边在郊外，所以你像你说的，我们可以看到苏尼世的一些所有的风景之外呢，<对>然后下半身是热的，上半身是冷的，所以你就是会感受到那种冰火五重天的感受。也就是说，你会发现哇，外面其实当天早上的温度也是接近零度左右，也就非常冷，但那个 spa 的水呢是差不多三四十多度，所以你就会发现哇，整个感受是很特
0: 别的。我刚才听到你指的，你讲说有一些水池是有药效的嘛？我就很好奇，你所谓的药效是跟我们认知的那种中药是截然不同的，对不对
1: ？它有一些特别的药，就就是呃，我忘记了，反正就是呃，你知道吗？其实欧洲那边开始接受很多中式的这些知识了，包括说这师的按摩什么之类都有，哦、所以在那边是还蛮特别的。
0: 啊，有一个有一个国家我蛮好奇的，我看过一部电影，叫什么名啊？对对对对对，我连那个都忘记。啊、可是那个导演本布达佩斯
1: 酒店、啊，嗯，
0: 对布达佩斯酒店，我只听过他的名字，我对他一点想法都没有。可是当我听到你有去过的时候，我就觉得，哎，你可以来分享一下说，说这个城市给你的感觉是什么
1: ？布达佩斯其实它是由两个地方组成的，就是布达跟佩斯。然后他们隔着的河呢，就是大家非常熟悉的多瑙河，也就是熊天平那一首《爱情多瑙河,河》的多瑙。嗯嗯所以那时候去的时候也是非常兴奋，因为终于可以看到这个经典的、传说中的河流。那布达佩斯呢，它最著名的就是它的夜景。布达佩斯呢，我们有一天晚上就是呃，就是乘坐，我们有买旅游配套，就是那个旅游配套是可以呃搭上它专属的那个游览车，还有一些船。就是可以去呃环游它的一些景点。那第二天晚上的时候，我们就搭上了他的船，就就沿着这个布达佩斯去观看它的夜景。我觉得布达佩斯的夜景真的是号称全世界最漂亮的三大夜景，一一点也不为过。尤其是经过它的国会大厦的时候，是非常金光闪闪的
0: 。你觉得它可以评选为世界三大的主要原因，是因为你沿途看到的风景是以。建筑居多，还是整体环境像大自然、啊？大都有还有
1: ，因为它是晚上的时候啊，沿着河畔，它会呃，就是开很多灯，所以那个建建筑物的灯在那些灯光之下就变成非常的金碧辉煌，就很漂亮的，然后会吓死人的那一种。然后再加上它，它不只是平地，呃，就呃，布达那边呢，它就是有很多建筑物是在山上的。那山上呢，其实呃，有一个非常著名的。啊、呃，他那边其实是有几个啦，呃，包括一个叫，呃，那个他们的皇宫，旧皇宫在那边，还有一个叫渔夫堡的，也是一个非常漂亮的建筑物都在那边。所以你沿河经过，你看到这些建筑，物，你会觉得哇，鬼斧神工哎、欸，是谁可以把这些建庞大的建筑物建得这么漂亮？所以你会觉得说，那个是非常惊人的。就是其他地方的夜景，可能像香港的夜景之类，你就爬上一个高山，你就看到山下就是。非常漂亮、金碧辉煌之类的，但那个在布达佩斯的是，你不用跑到那么远去看山下的景色，你是只要沿着，你有点像是被所有东西金光辉辉辉闪这种建筑物包围的感觉，你就会觉得这些美是很近距离的
0: 。那在布达佩斯，你自己觉得除了夜景以外，还有什么是大家值得去看的吗？
1: 比较特别的是，我们有去呃温泉浴。它非常著名的就是他们那边有很多呃非常多的温泉的泡泡温泉的地方，那我们就选了其中一天去它一个历史最悠久的温泉的地方，是不是露
0: 天的那个
1: ？有室内也有露天的，也就是说室内它也是分很多不同的池子给你泡，也有冷泉也有热泉之类的。然后户外呢也是一个非户外呢就不像我刚刚说的瑞士是一个一个馆的感觉，它就是整个非常大型的温泉我,
0: 我有看到你放的照片
1: ，对，有一点像是罗马温泉浴的感觉，就是罗马王皇帝以前那种酒池肉林，非常非常大，就是可以两三百人在里面挤都没有问题那一种
0: 。我刚刚看到你的照片的时候，<背>我还心想，就有一种在皇宫面前赤裸裸的。给大家看的那种开放式空间，你知道吗？
1: 对对对，因为那个后面的建筑物，就像你讲的，是非常也是一个非常宏大的建筑物了。对。然后，然后这个浴池比较特别的是，它中间哦有一个，它除它有不同的按摩的设计，然后中间呢有一个呃，它有分中间有一些喷泉的地方呢，它就做成一个圆圈，然后这个圆圈哦是有水流的，所以你可以跟着那个水流，你可以进到那个圆圈之后哦。你就可以跟着那水流，那個、水流就可以带你，好像，好像呃转圈圈的感觉，有一种有一种水上溜滑梯的感觉，是非常棒的体验
0: 。每到我真的会觉得，如果大家去的话，嗯、无论你喜不喜欢泡汤，感觉都应该要去做这件事情。对
1: 对对，然后呃，而且你在那个那个温泉还可以点饮料来喝。所以是一个非常惬意的享受。我还想讲的就是，呃，在布达佩斯呢，我们就有去了一个咖啡馆，一定要去哦，它叫做呃纽约咖啡馆。它就是一个呃以前呃电影呃《Res Bar》哦，就是那个 Jennifer Lawrence 主演的那一部电影呢，它就在那边取景的。然后呢，这个纽约咖啡馆呢，其实是非常非常漂亮，它被票选为全球十大地区的这个咖啡馆之一。那我们这个也是当时候有去定位才。才定得到的，然后里面真的很漂亮
0: 。我要帮爱旅行人问一个问题：嗯、你说的定位是多久前要定位
1: ？其实我忘记了，哎，我那时候反正就是要
0: 先定位就对了，对要不然是进不去。如果要定
1: 位就要排位置，就对对就要现
0: 场排啊
1: ，对对对，你就要提早排队。好，那你继续讲
0: 室内的东西来
1: ，就很很漂亮啊，金碧辉煌，然后就是呃很多。漂亮的灯饰，然后它的天花板呢，就是有各种的艺术画那样子，是非常金碧辉煌。然后我们就在那边点了呃各式各样的好吃的东西，就譬如说必点的呃牛肉汤啦、牛排啦，然后点它的、oh. 呃一些点心啦，点它的一些甜点之类的，然后就还有意大利面等等，然后吃的非常好吃。因为是这样子啦，因为呃我们在那个维也纳，我跟我弟弟呢也去。逃生的另一个咖啡馆，它就叫中央咖啡馆，哦， oh. 那个也是被票选为全球十大最一定要去的咖啡馆。但，呃，我们去了之后，我们觉得差强人意。也就是说，在那边就是它的气氛很好，就是很漂亮之类的，也是要提早去排队。那个不用定位，大家提早排队。然后去了之后呢，呃，我发现食物并没有很好吃。然后比起这个在布达佩斯的这个纽约咖啡馆呢，哇，是两种不同的享受。纽约咖啡馆我就觉得物超所值。你是先,先去中
0: 央咖啡馆还是先去纽约咖啡馆？我先
1: 去中央，我先去中央， oh, <okay. S 2> 我先去维也纳的中央咖啡馆，然后后来才去这个布达佩斯的纽约咖啡馆
0: 。所以你们当下就对中央咖啡馆有这种想法，不是因为比较之下才得到的结论？ Oh, 没有
1: ，我先去的时候，那时候就已经觉得啊不行了。呃，因为我后来去到捷克布拉格。布拉格，我又有去一个世界十大咖啡馆。你干干嘛？你是
0: 想想要
1: ？没有，刚好这几个咖啡馆都是被列，刚好都被列,列为曾经被列为世界十大最美的咖啡馆。你是去之前就有
0: 调查过吗？还是刚好？对对对。哦、oh, ，OK OK OK。
1: 所以去到捷克布拉格，我就去了一个帝国咖啡馆 （Cafe Imperial）。然后这个咖啡馆呢，如果你要我排名刚刚那三个的话，就是。呃，一个是布达佩斯的纽约咖啡馆，跟维也纳的中央咖啡馆，嗯、还有这个捷克布拉格的这个帝国咖啡馆的话，那我排第一还是会排咖纽约咖啡馆，然后第二就是布拉格的这个帝国咖啡馆，到最后才是那个维也纳的中央咖啡馆。那这个帝国咖啡馆就是我跟我的弟弟去，然后因为是我们去吃早餐 brunch，、嗯、然后后来我们在那边也有点了一些酒之类的。哇，<西>早上就喝酒
0: ， okay, 好爽啊！
1: 对对对，啊、因为后来我们就全程就要在外外外面走嘛，然后当时候温那时候已经是呃圣诞节前夕，平安夜，嗯、然后那时候就已经觉得哇，整个已经有很浓厚的圣诞气氛了，所以就觉得哦，喝点酒，走在路上的微醺的感觉是非常舒服的。
0: 我以为你要继续讲咖啡馆，你为什么突然间、啊、停在这里？<笑>你真的很难捉摸哎、欸，你
1: 哎呀。你就哎、欸，作为一个主持人，你就要随时要接得上<笑> ，OK？ 你要应变能力很好
0: 。我应变能力就很差、啊，所以你是去到每一个国家，你都会想说去看看哪一间咖啡是你有兴趣的。你是一个会逛咖啡的人吗
1: ？其实我不是哎、欸，但因为呃，觉得说难得去嘛，然后觉得这些东西是要呃。去体验的，所以我就当时候就觉得说，既然来到了，那就去体验吧
0: 。这样，你现在聊布拉格对不对？我对布拉格的印象就是蔡依林的那首歌。我想要问的蠢问题是，所以布拉格广场是存在的哈、啊？
1: <笑>没有，你有没有觉得我很下流？没有，因为布拉格呃，其实它所谓的布拉格广场，它没有特定有一个名字叫布拉格广场。如果简称的话，就叫做老城广场，因为还是在老城。
0: 哦、oh, ，OK， <然后 S 1> 所以根本没有人称它为布拉格广场这件事情。
1: 没有没有没有，因为它的名字很特别。我刚有找到它叫做，我不知道它的捷克音发音到底是怎么样了。但如果我以一个英语来念的话，就有点像是 esti, s t r a h o v s k e n a m ě s t í
0: 完全听不懂。<笑>所以它是在<对>呃旧城区的中心吗？老城区，对对
1: 对对对，老城区。然后那边是一个非常漂亮的地方尤其是那边的圣诞市集也非常漂亮，然后，呃，我在那边拍了很多漂亮的照片，因为那边真的是，我跟你讲，布拉格，捷克布拉格是我完全没有想到，出乎我意料，这么多行程之中是让我觉得，哇，原来布拉格可以这么漂亮的。虽然，你知道吗？我排就是如果排欧洲的行程的时候，之前我一直都没、嗯、不会把捷克放在最主要的国家，然后，但是后来我买了书之后，很多人就说，哎。看到介绍说布拉格其实是全欧洲最漂亮的童话的一个呃城镇，嗯，对，就说它这个<对>它这个地方是非常呃具有古代跟现代的一个古典跟现代的一个气质结合的，所以我就 OK 就没有抱着期望过去，后来我发现布拉格真的很漂亮，然后我觉得我会非常推荐大家过去，无论是它的小镇或者是它的。呃，城市就是布拉格，我都觉得有散发不同的味道。那在捷克呢，我们除了待在布拉格之外，我还有去了几个地方，其中一个呢，呃，是叫 C K 小镇，也是一个非常长的一个名字，哦、但是我们就简称叫 C K 小镇。哦、那个小镇也是全球被列为这个呃呃文化保护区的一个非常漂亮地方。然后我在那边呢，呃，靠近圣诞节前夕嘛，然后。很幸运的，那边有一个非常漂亮的城堡，然后我们就去城堡之后下来，然后他那个城那个呃那个西溪小镇是全镇是被一个河流包围着哦，非常像童话世界的、哦。你觉得包
0: 围是就
1: 是？就整个城镇是被河包围，然后你要穿过桥过去的。
0: 它等于是一个孤岛的概念，硬要讲的。它有一点
1: 像子弹的感觉，对对对，然后是非常漂亮，然后我们晚上还。有遇到一群人装扮成各式各样的这个呃呃神圣的人物，或者是有点化妆舞会的感觉，他们就是沿着那个街道在传福音，所以我觉得哇
0: 哇，哇非<常>听起来就很有画面呢
1: ，对，非常然后非常漂亮，然后我我就跟我弟弟后来就决定在一个靠河的餐厅吃晚餐，吃牛排那些，就觉得整个很诗意。你就觉得哇，然后后来我们就沿着河边就是走，享受那个宁静的气氛。我觉得那天晚上真的是对我来讲很很特别啦。因为它所以呢，整个
0: 整个小镇都是我们想象中的那种欧风建筑吗
1: ？对对对对对。然后它是一个呃不大的人口不大的，然后是靠旅游为主的。所以呢，现在其实我有点担心它怎么撑下去。疫情因为疫情的关系。限制旅游，你知道吗？欧洲很多旅游的这种
0: 对对对啊，对
1: 对对对都是靠外来游客来来赚取收入的嘛。所以我，我我我觉得在疫情之下，我不懂他们，呃，收入怎么样？嗯，然后除了在这边之外呢，我我在捷克的时候，我还有去到一个偏远的小镇，去呃去一个非常特别的教堂。那个教堂呢是什么教堂呢？叫做呃。人骨教,<么><笑>教堂
0: ，什么？那个，人骨人骨教堂
1: ，对，因为呢，这个还是呃，我们我大概搭火车跟呃一小段的，要转车啦，后来呢就到一个差不多距离布拉格一个小时左右的郊外，然后去这个所谓的人骨教堂。那这个人骨教堂呢，就是顾名思义，它是由人骨。各种各样死亡的人骨堆砌而成的，<哪>然后里面大概有，据说有四万到七万个人。你是说他内
0: 部就有这些对是真人？些对，那外观呢
1: ？外观是教堂，但里面就是全部都是由人骨布置而成的，所以里面是。哦、你你只要打杰克人骨教堂，你就会看到了非常特别的一个一个教堂。然后这个教堂呢，就是呃呃之前就是呃一个。艺呃艺术家，他就是把那边葬在那边的所有的人的骨头，就作为一个标识，嗯、然后呃而且呢这些所谓的人骨呢很多都是死于战乱跟疾病的，所以呢呃你去你呃进去的时候其实要收费哦，要收费，然后进去的时候有些人可能如果你呃磁场不够强的话，其实我劝你不要进去了。因为呃，有些人还是会觉得很可怕，因为你能看到的视线里面全部都是人骨，包括头盖骨，然后身体各个部位的骨头、哦、雕装饰成不同的这个艺术品
0: 。我现在在看的照片呢、欸，其实我觉得还蛮漂亮的、欸
1: 对。对对对，所以那个是一个很特别的经验。嗯、我觉得说是在捷克，如果你要去的话，你可以去这个人骨教堂看一看。嗯
0: ，好，我们今天聊了欧洲的四个地方，四个国家。嗯。我到现在还是很不专业的，数不出来，因为我脑袋宕机。但是我觉得每次跟曹和聊天都会有一种，没我们也很少聊天的，可是每次跟他讲话，你真的会吸收到很多东西，因为他讲讲的，哦、你干嘛？我是认真的，<笑>你看你就是不习惯我磕头、okay, 就是我每次发现到跟你聊，好好我几乎没有跟你聊过旅行的事情，但是我觉得听你聊旅行是一件，嗯、尤其现在大家不能够出国了，所以我觉得、嗯。透过听 podcast 去认识一下世界不一样的、呃、旅游景点啊，或者是故事，其实也是还蛮有趣的。所以我要先谢谢朝河，你要宣传一下你自己的 social media 吗？嗯、呃
1: ，不用啊。<笑>如果真的要追踪的话，我有几个啦，<笑>可以啦。如果真的的是不
0: 是？因为我每次都很 confuse
1: 。Charles C H A R L E S 郭朝河，就是郭富城的郭，朝代的朝，河水的河。对，然后呃。我也出过一本，呃，就是刚刚说瑞士，瑞士的书嘛，就是瑞士旅游局赞助的，叫《在生活藏一座雪山》。然后在这么多国家呢，其实我还是会首选瑞士啦，我觉得瑞士很漂亮。嗯
0: 、瑞士最近还蛮多人想要去的
1: 。对，然后我可能在疫情过后会开团，所以如果有兴趣，大家可以来报我报名我的团哦。
0: <笑>我其实想要帮你宣传你的你的 IG 的，因为我觉得你好像最近很积极在 po 你。抛东西
1: 。I G 我的名字 I G 我我自己要。对喽，啊、你的还蛮难记。啊，这呃，你好好像 Charles 郭潮和也可以找到，要不然就是 C H U R H K U A Y。
0: 你们去追踪他，他他差不多要破三千了，三千很过分，说不定播出的时候就已经破了。里面有很多他没有穿衣服的照片，当然也很 <A. S 1> 有很多很有质感的照片的。
1: 真的是要我白眼。<笑>
0: 人家看不到你白眼
1: 。哎<反>、那個，那个那个泼一幅照片比例很少 ，OK 好
0: 。好了，这个就是我所谓的废话。反正你可以追踪一下他的 IG， 因为我觉得他蛮多很好看的照片。但是如果你喜欢，谢
1: 谢。超
0: 核的文字，谢谢你 IG 比较少泼长文章，对不对
1: ？因为我发现大家好像 IG， 大家听对 IG 不流行这一块。对，所以我就在 FB 比较，呃，文字是我的强项啦。所以我，对对对。点书写，然后 I G 我觉得大家只要看照片的时候，我就尽量精简
0: 。是，如果你喜欢曹和写的东西，你可以去阅读看看，因为我真的觉得每次读他的东西，我都觉得很疗愈。每一篇，我指的是每一篇，谢谢所以如果你喜欢的话，你可以。有的哎、欸。没有啊，你私人的你才会讲很废的啊，你的那个超郭曹和的账号都会讲比比、啊，比较比较也啊比较震惊的东西，所以。那那一个粉丝专业里面写的东西，都会对应到大家的生活啊，或者是心理想法啊，或者是一些你那边有 PO 跟电影有关的东西吗？偶尔
1: 没有哎、欸，电影的叫做王子演技，我会放在。对，
0: 我就说你太多 page 要 follow 了。好，所以今天就谢谢你。虽然我们话题跳上跳下，然后我就觉得尬聊也是一种美
1: 。<笑>
0: 我 OK 的。<笑>
1: <笑>好了，你还有什么要讲的？结束前没有哎、欸，我觉得很不错啊，这样子的感觉
0: 。对，因为要
1: 聊<們>要聊四个城市太，太太密集了，因为每个城市有很多地方可以说。
0: 今天就是有点到一些呃，朝贺自己觉得去到欧洲应该去的地方，呃，可以去呃体验看看的行程什么之类的。所以如果你有兴趣，嗯、主推瑞士，对不对？然后你有出一本书，大家可以去跟他买，<對>现在还买得到吗？嗯
1: 第一版已经已经几乎卖完了，哎，然后但出版社好像，呃，我不知道要不要买，要他们会不会再出第二版了、啊？但我好像就是卖完就卖完了，我不确定书架上还有吗？但我手上还有几本了、啊，如果但但我也不知道大家要怎么样透过来跟我买，就这样子。反正如果有机会的话，<是>我手上可能还留留着几本，有机会就可以卖给大家这样
0: 。我这边留留一本给我，我认真的。我们谢谢潮河今天，
1: okay. 谢谢。